0: 在九十年代初期，马来西亚犯罪史上出现了一个凶狠毒辣、擅长黑巫术的女巫莫娜。在一九九三年，一名马来政客因为政治路途走得并不顺畅，所以就找来了莫娜帮忙施法，企图利用巫术来打击对方，让自己升官发财。但是万万没想到，他在施法当天就突然人间蒸发。半个月后，被发现深埋在一个深约六尺的洞里，尸体还被人砍成了十八节。而那位恐怖的巫师凶手莫娜在处死之前还说了一句：“我不会死，我会回来。”玄人，玄士。悬疑馆，欢迎来到悬人悬事悬疑馆。在这期节目开始之前呢，请容许我先向来自世界各地的听众朋友们打声招呼，因为在上传的后台呢，其实可以看到听众朋友们都来自哪一些国家，像是有来自台湾。香港，还有美国、澳洲、英国、加拿大等等等等，当然还有就是来自马来西亚的听众朋友们，你好呀，我是馆主 Kam， 谢谢大家的支持，你们在 Instagram 的留言或者是在 Apple Podcast 的 Review 我都有看到了，那十分的感谢大家的建议还有分享，我会再努力的。那不知道大家最近过得如何呢？在疫情紧张的期间呢，记得要好好照顾自己哦。那待在家防疫的期间，不知道大家都会做一些什么来打发时间呢？因为最近我的朋友就有推荐我去看一部叫做《Girl from nowhere》（禁忌女孩）的爆红泰国悬疑剧，是由 Netflix 制作的。那现在已经出到了第二季，相信有刷 Facebook 的朋友应该都会知道这部剧哈，因为还蛮多好评的。但是我就还没有去看，可能在之后有机会的话看了，可以再和大家分享一下这部剧。那刚刚的精彩节录最后的那一段笑声，其实就是来自这一部剧的女主角娜诺的魔性笑声，不知道有听众朋友听出来了吗？这一集呢，要和大家分享的这起案件的凶手莫娜和剧中的女主角娜诺，其实有着同样的神秘力量。而让人最意想不到的是呢，杀了人后的他。并没有像其他犯人一样成为人人唾骂的过街老鼠，反而爱美又爱出风头的表现，吸引了不少民众的追捧，更成为了不少媒体爱报道的经典人物。直到现在呢，他依然是大家一提起就感觉到毛骨悚然的恐怖人物啊。而他在被处死之后呢，曾经待过的牢房和命案现场，都传出让人吓到飙汗的灵异事件。究竟是什么神秘力量？为什么他又会杀人？他死了之后又发生了什么恐怖的灵异事件呢？在故事开始之前呢，先带大家去了解一样东西，那就是巫术。不知道大家对巫术的认识有多少哈？那在我的认知当中呢，我以为巫术是那种下降头啊、诅咒啊那些比较不好的东西。但是经过资料收集之后呢，才发现原来巫术包括的东西其实很多，所以就想要和大家分享一下这个小知识。那根据我在网上找到的资料就说，巫术呢，其实就是一种企图以超自然和神秘的方式影响世界的方法。法在以前呢，曾经被称为魔术或者是魔法，像我们在电影《Harry Potter》看到的魔法学校，或者是电影 The Conjuring》厉阴宅里面出现的驱魔手法，都是属于巫术的一种。而巫术的历史呢，其实已经非常的久远了，最早可以追溯到旧石器时代的山顶洞人。那在那个时代开始呢，就有鬼神崇拜的观念，还有他们也利用过巫术的。仪式来举办过相关的丧礼，那到后来经过岁月的累积之后呢，就慢慢的流传下来，变成了一种民俗。那如果按照地理和施法的方式来看的话，基本上呢可以被分为东方巫师和西洋巫师。像刚刚我说嘛。《哈利波特》的魔法其实也算是巫术的一种，而东方的巫术就有像是中国苗族最出名的巫蛊术，上面一个虫字，下面一个器皿的皿的那个蛊字。广东话的话呢，就是那个整蛊的蛊，也就是你在卫斯理小说会看到的那个用毒虫来做法的那一种巫术。那除了刚刚说的那两个，像是泰国的降头师、中国的法师、埃及的法老。或者是西方的教廷，这些其实都算是巫术的传承。而使用巫术的人呢，通常就是企图想要借助这种超自然而且无法解释的神秘力量，去帮助某些人，或者是主导某一样事情，以便可以达到他们想要的目的，像是祈福啊、治病啊、报仇啊、提升运气等等。有些听众可能会好奇啊，哎，祈福也可以？是的，因为巫术呢也有分成几种不同的类型，有好的跟坏的。好的呢，就像常常用来帮助人家治愈病痛啊、驱鬼的那些白巫术；而坏的呢，就像我们常常在宫廷剧里面看到那些妃子都很喜欢用的那些草娃娃，上面有几只针插住的，然后用来害其他人的模拟巫术。又或者像刚刚我们说的，在卫子理小说出现的巫蛊术。还有就是用来报复或者用来控制人灵魂的黑巫术等等，哇，听完有没有觉得很复杂啊？其实不复杂，大家只要记得巫术呢是一种以超自然和神秘的方式来影响世界的方法就可以了。而它也不完全是不好，主要是看施法的人怎么去使用。那当然，信则有，不信则无啊。那怎么突然间先和大家聊起巫术来了呢？因为今天要介绍的这起案件就是黑巫术的真实例子，也被形容为马来西亚史上最恐怖的巫师碎尸案，那就是女巫莫娜杀人事件。简单先让大家热热身，了解一下巫术和主要用来伤害人的黑巫术之后呢，现在就带你去一探究竟。马来西亚恐怖女巫莫娜杀人事件。这起案件的故事要从一九九三年七月十八号开始说起。马来西亚的警方分别收到了两宗失踪头，报，而这两宗失踪头报的失踪者居然是同一个人，也就是当年四十九岁的彭亨巴都大南区的州议员拿都穆罕默马兹兰。由于名字太长了，所以以下我都会简称他叫做拿督马兹兰。关于这起政治人物失踪案，当然是引起了全大马国民的关注。有人呢，甚至还猜测他的失踪背后会不会隐藏着重大的政治阴谋，却没有想到，经过警方抽丝剥茧的调查之后，才揭发这不是简单的失踪案，也没有政治阴谋，而是大马犯罪史上最恐怖的巫师连环碎尸案。一个是政治人物，一个是女巫，怎么会认识？怎么会扯在一起呢？事关在案发的当年，也就是一九九三年，当时身为彭亨州巴图大南区的州议员拿督马兹兰呢，因为在党内失去了权力和势力，在政土上波折重重，前路茫茫。就在这时，这名从小就很相信巫术这种神奇力量的纳杜马兹兰，听见当地呢有一对小有名气的巫师夫妻，可能可以帮到他，也就是莫娜和她的老公阿芬迪。他们呢就对外宣称说，他们拥有印尼总统苏卡诺的两件宝物，包括了权杖和颂骨。什么是颂骨呢？马来文我们叫它做 s o n g 也就是东南亚穆斯林男子戴的那一个帽子。而莫娜这两公婆呢，就像拿督马兹兰说，有了这些宝物，加上他们的法术的话，就可以帮助拿督马兹兰重获政权，让他的政治事业更上一层楼。于是，一心想要东山再起、升官发财的拿督马兹兰听到后，就开始心痒痒。为了得到这两件宝物呢，劳顿马自然就拿出了三十一万令吉，大约是新台币的两百零九万左右。另外呢，还准备了九份地契，要求莫纳夫妻为他做法。而在做法之后呢，这些现金和地契将会当做是他们的酬劳。于是双方在谈好条件，并且达成协议之后，就约了在一九九三年七月二号这一天，去到拿督马兹兰送给莫纳夫妻一间位于彭亨州劳屋的新屋子去准备做法。当拿督马兹兰去到做法的现场时，莫纳两夫妻呢早已经在那里挖了一个大洞来迎接拿督马兹兰。那一个大洞大概有五至六尺深，看起来是为了做法而准备的。但是实际上却是为了杀人而挖的，因为在洞的附近呢，早已经就藏着了两把已经磨砺的巴伦刀和一把斧头，等着受害者入坑。这时，莫娜和老公阿芬迪就叫毫不知情的纳杜马兹兰脱掉全身的衣服和裤子，剩下内裤，然后再包上毛巾，躺进那个洞去冲花浴。就在他躺进那个洞之后，莫娜就在他旁边细声的告诉他。拿督，你躺下来吧，闭上双眼，放轻松，你会听见神奇的声音，接着会有很多很多的钱掉下来。拿督马自然于是就跟着指示去做，他闭上双眼，身体放松，期待着钱会从天下掉下来的那一刻，然后开始想着掉下来的钱会是今天花的做法钱的十倍回酬，就觉得很开心，却没有想到。就在他陷入忘我的幻想状态时，一名躲在暗处的神秘男子突然拿起藏好的斧头，跳出来，往站在洞里的纳杜马兹兰连砍三下，砍断了他的景象，让他的头颅和身体忽然分开，死状恐怖。而这名神秘男子就是莫娜和阿芬迪的义子朱莱尼。他们在杀害纳杜马兹兰之后，还将他的尸体肢解成十八节。并剥皮，然后再埋进这个洞里，最后再用水泥封住，企图想要毁尸灭迹，相当的残忍。另外，也有一个说法是指，拿督马自然被杀害之后呢，曾经被莫娜下了一个永世不得超生的诅咒，并且不能找他们报仇。这三名残忍的凶徒在清理好现场之后，木讷夫妻就叫着拿督马自兰的马赛蒂房车直奔首都吉隆坡，然后再拿着拿督马自兰给的三十一万现金酬劳，开始疯狂的购物。从七月三号到二十号的这短短的十八天内，他们就花掉了十九万令吉去买了一辆马赛蒂房车、一台手机、一些珠宝、家具。电器，还有用在莫娜整容的费用上。除此之外，他们还将拿杜马自然送的九份地契全部拿到律师楼去，给律师做转名的手续。正当他们在花钱享乐、逍遥法外，以为这次的命案不会被揭发时，拿督马兹兰的家人和同事都因为他忽然人间蒸发、无法联络而同时报警。刚刚也说到嘛，大马的警方呢，分别在一九九三年的七月十八和十九号，收到两宗失踪的投报，而失踪者就是拿督马兹兰。拿督马兹兰的老婆报警时，就向警察说，最后一次与老公联络是在七月二号的晚上九点半左右。拿督马兹兰打了一通电话给他，告诉他说：“我人现在在老屋，会尽量在今晚就赶回来，但是如果来不及的话，就明天才回。”而他打电话给老婆的这个期间，就是他在前往命案现场前打的。另外，拿督马兹兰的同事报案时也说，拿督马兹兰在当天离开办事处之后呢，就没有回过来了。在他失踪之后，他们和他的老婆一直都在寻找他，因为大选就快到了，很多重要的会议甚至是活动他都没有出现，让大家十分担心。于是最后就决定报警。大么警方在接到投报之后呢，当然紧张，毕竟是一名政治人物失踪了。再加上全国的高官和社会大众都很关注拿督马兹兰的行踪，于是就赶快的展开了调查。大马的报章媒体同时也有刊登这宗失踪案。不久之后，警方就收到了一名男子的投报，说他刚刚向一对夫妻购买了一个车牌为 C A A 1 5 1 5的马赛蒂房车，也就是拿督马兹兰的车。而那一对夫妻就是莫娜和阿芬迪。有了这么有力的线索，警方于是就快速地展开逮捕行动，最后在吉隆坡的旺沙麻柱区逮捕了莫纳和阿芬迪两夫妻，之后又在另外一个地方也逮捕到他们的义子，也就是负责动手杀人的朱莱尼。经过警方四十八小时的侦讯和调查之后，这三名凶手才承认他们已经将拿督马自然杀掉并且分尸。警方抵达老屋的案发现场时，发现有一片新铺的水泥，觉得很有可疑，于是就挖开来看，结果就让他们发现拿督马斯兰的碎尸全部都堆在这一个深约六尺的大洞里，尸体被肢解成十八节，连睾丸都不见了。警方在案发现场还找到了一把斧头和两把巴冷刀，相信这是他们用来砍杀并且肢解死者的凶器。另外，他们还发现了一些黑巫术用的祭品，包括像是木偶、长针、青柠檬、山老叶和代表三个宗教的神像，以及拿督马兹兰的手枪和四枚子弹。政治人物被杀害，而且还惨遭恐怖肢解的这个消息被警方证实之后呢，震惊了全马来西亚的人民和政治人物。除了成为媒体大肆报道的题材之外，也成为了许多人民茶余饭后的话题，更成为了许多小孩子的噩梦。因为那时候呢，莫娜这个名字几乎成为了许多大马家长用来吓家里的小孩子不要出门的女巫怪物。让人感到意外的是，随着这起命案被宣告破案之后，除了莫娜这个女巫神秘的身世引人注目之外，没想到的是，之前一连串未破的无头悬案，也在这三名冷血犯人的引领下被揭发了。根据警方的搜查结果就显示，被莫娜夫妻杀死的不止拿督马兹兰一个人，而是还有八个无辜的受害者。警方根据莫纳夫妻的口供，在同年，也就是一九九三年的七月三十号，在邓加楼州的甘马挽县挖出了三具尸体。这三具尸体的身份最后被证实是来自巴生的华人一家三口，当中包括了当年二十六岁的丈夫陈金安、二十五岁的妻子廖宝宝和他们一个只有五个月大的男宝宝陈宝留。据了解呢，陈静安是莫娜的忠实信徒。他在带着老婆还有儿子离家出走去追随莫娜夫妻的时候，就曾经对家人说过：“如果他不发财，就永远不回家。”只是没想到这狠话一说，就真的回不了家。而又在同年的八月六号，警方又在另外一个埋尸的现场找到三块人类的碎肉、神像还有神油等等。警方怀疑死者是一九九一年在把生直落渔村发现的无头尸。而根据警方手上的线索，还有另外六名失踪的女子都是在和木纳夫妻接触之后离奇的人间蒸发，直到现在都还没有被找到，成了悬案。在黑巫术界，曾经盛传，当巫师杀死了九个人之后，他就可以获得更高层的黑巫术，也就是黑巫术界的最高境界。莫娜和老公阿芬迪就是为了修炼这种最高境界的黑巫术，所以才杀死九个人，而第九个人就是纳都马兹兰。让人万万没有想到的是，除了刚刚说的，还有另外八名受害者之外，在莫娜杀人事件被报道之后，居然为他累积了不少的粉丝。曾经发行过一张唱片的莫娜，每一次公开露脸的时候呢，一定都会精心打扮。并且搭配艳丽的服装和首饰，像是大耳环啊、丝巾、黑色和红色的紧身服装，都是他最爱的打扮。在摄影机前呢，他永远都是笑脸迎人，还会配合记者的要求摆 pose 来给他们拍照，一点都不像是一个即将要接受审判的杀人狂魔。所以就成为了大马媒体的新宠儿，常常占据各大报章的头版。而在他每一次出庭的时候呢，都会有很多的民众和媒体上前去围堵他，排场就像是明星开演唱会那样热烈。除此之外，还吸引了很多八卦的民众在法庭外围观，希望可以目睹到莫娜的风采。究竟这名麻木不仁、凶残至极的杀人凶手为什么会这么受欢迎呢？现在就带你去认识一下这名称得上恐怖惊人的传奇人物。谁是莫娜？莫娜原本的名字叫做马斯娜，她自称拥有华人和马来皇室的血统，从小就由她的阿公和阿妈带大。在杀人被捕之后呢，她就对外宣称说自己三十七岁，但是她身边的人就说她不止三十七岁，像是养大她的阿妈，就说莫娜其实已经将近五十岁了，结过四次婚，并且有六名孩子。还有就是莫娜并非一开始就接触巫术的，原本的她只是一名普通人。那在经历三次的离婚之后呢，认识了当巫师的第四任老公，也就是阿芬迪之后，两人一拍即合，莫娜从那个时候才开始沉迷于修炼黑巫术。那根据报道指出，莫娜在当巫师之前呢，除了在夜总会唱歌，六十年代也曾经出过道当歌手，跟在大马的电视台演过戏。1987年的时候呢，还发行过一张唱片，而最夸张的还是在案发过后，他唯一出过的那张唱片，竟然掀起了抢购的热潮。本来卖不出去的五百多张存货，居然在短短的几天内就被粉丝一扫而空。但是我比较好奇的是，买了回家的粉丝真的敢播来听吗？不会很恐怖吗？像是他就在你的身边唱歌给你听那样。当年出的专辑又卖不完，然后演戏也没有什么人看，眼看歌唱和演艺事业都不太顺利的感觉，莫娜就知道自己在娱乐圈大概很难有出头天了。于是他就下定决心离开了娱乐圈，出外去闯。在一九八九年的时候呢，他曾经开过健身体操班，更用文化舞蹈团的名气去欺骗少女，拐带这些少女去国外卖淫。同时，也涉及了几宗老千骗案。而在隔一年，也就是一九九零年的时候，他就号称自己花了五百八十万令吉，也就是大约新台币三千九百万，买下了泰国一座小岛。并且打算把这座小岛开发成旅游胜地，更宣称这个项目可是涉及数亿令吉的计划，获得了许多富商的支持。靠这几个谎言到处去找人投资，然后再从中骗取投资人的钱。简单来说，就是不做歌手，不做明星，转行去做老千了。直到他认识现任当巫师的老公，也就是阿芬迪之后，他们就曾经到印尼去拜苏巴特拉师傅学巫术。而莫娜的同门师兄同时也爆料说，莫娜和老公阿芬迪曾经到印尼棉兰的深山隐居学诗，以便可以修炼到更高深的巫术。之后，两夫妻的行为举动就开始变得怪异了，像是有一次他们到他的家做客的时候呢，居然就不穿衣服，赤裸裸地躺在地上睡觉。他说呢，这是精于巫术的一种特殊象征。另外，也有报道指出，莫娜在印尼修炼的时候呢。据说曾经被师傅砍成十八段，但没有死去。在师傅为他连续施法十四天之后呢，他重生了。重生后的莫娜不止法力变得更加高强，样子还变得更年轻，可以说是要风得风，要雨得雨，甚至可以凭空变出数,数不完的钞票。也有人说，他买泰国小岛的钱就是巫术变出来的。这些传说都是从坊间那里听回来的，虽然不知道是真是假，但是却为莫娜这名女子添上了一层神秘的色彩。最后，这名巫师夫妇和义子朱莱尼，在1995年2月5号被大马高廷宣判谋杀罪名成立，被判处死刑。之后，他们曾经展开长达六年的上诉，但是都遭到联邦法院的驳回。最后的唯一希望就是向彭亨州的苏丹申请赦免死刑，但是不成功。经过了长达好几年的审讯期，这三个毫无人性的凶手终于在2001年11月2号的凌晨5点五十分被送上了绞刑台，正式被镇罚。而法力高强的莫娜在死前留下了一句话。他说：“我不会死，我会回来。”刚刚有和大家提到说，当巫师杀死了九个人之后，他就可以获得更高层的黑巫术。那由于拿督马兹兰就是第九个人，所以就让不少迷信的人相信，莫娜和阿芬迪其实已经修成了最高的巫术。他们并没有死掉，而是靠着巫术逃过了一劫。他们相信莫娜到现在依然还活着，只是躲在一个大家看不到的地方。虽然案件已经结束，凶手也已经得到他应有的报应，但是有关莫娜的所有坊间传说却还没结束，像是他被处死之前留下的那句遗言。让人听见都觉得不寒而栗，而发生命案的那一间屋子和扣留莫娜的那间警局，更不时传出恐怖的灵异事件。莫娜和阿芬迪被处死之后，引起了马来西亚全国人民议论纷纷，许多坊间流传的怪谈也在这个时候开始出现了。首先，在扣留期间，因为莫娜和阿芬迪都是法力高强的巫师，所以警方就担心说他们会施法，随时有可能会逃脱，所以就多派几个人去看守。那据说有看守的警察就发现莫娜在睡觉的时候是不会完全闭上双眼的，而且有时候他还会在扣留所那里自己唱歌。有时呢，他过去巡视的时候会看到莫娜嘴角微微的扬起，对着他笑，而那个诡异的笑容让他想起都觉得毛骨悚然。在他被处死之后呢，那间曾经扣留他的牢屋警局更常常发生怪事，像是在半夜凌晨的时候，有警察就说他感觉到有人在他的颈部吹气，还有这是他们听到警局内不时发出奇怪的呻吟声，也有人看到地上有很多血迹和铁钉，天花板也出现很多头发等等，感觉像是莫娜的灵魂或者是灵体不断地在警局内徘徊。整个警局就像被下了咒语一样，令人十分的不安。有一些常常经过这个警察局的居民也说，他们常会看到像是莫娜的灵体出现，并且盯着他们看。但是不久之后呢，政府就宣布关闭那一间曾经扣留过莫娜的警局，现在已经成为了历史文物，被保留了下来，但是就没有再使用了。还有一个很神奇的地方就是。有一次呢，准备上庭的时候，莫娜就告诉警察说：“不用帮他扣手铐，因为他吹一口气，那个手铐就会自动脱落。”警察不相信莫娜，于是就当着记者的面前，轻轻的一吹，原本锁紧的手铐突然自动打开，让现场的记者和警察都傻眼。而这个神奇的事迹，到现在都没有人可以解释到究竟为什么会这样。另外，大马也有一家杂志媒体，曾经呢就带同法力高强的金口师傅，一起到莫娜生前住的地方，也就是他们残杀并且肢解拿督马兹兰的那一间屋子去探灵，结果就被他们发现，这间凶宅更加的恐怖，更加的邪，因为莫娜的灵魂就在那里。由于案发多年，所以那间屋子呢，其实已经长满了野草，被植物包围着。那根据他们文字的报道里面就有提到说，他们到莫娜的故居之后呢，发现客厅长了三棵很高大的大树，紧紧的靠在一起。金口师傅看到这三棵大树之后呢，就说这三棵大树是莫娜生前用巫术埋在地下才长出来的树，而莫娜的灵魂就附在这三棵树上。过后还看到客厅窗口旁边站着六个小孩子的灵魂，在屋外不断的徘徊。师傅就猜测说。莫娜生前应该是有从医院买一些夭折的婴儿或者是胎盘，尝试做法来供奉他们。可惜供奉一段时间后不成功，而他在被处死之后呢，这些婴儿就变成了孤魂野鬼，因为他们的真身就被埋在屋子的周围，所以没有办法超度，只好一直逗留在这一个地方。师傅还叫大家千万不要小看这一间房子，因为一到黑夜就会有很多厉鬼出现，因为这里曾经发生过很多的水光之灾。离开了客厅，他们就走到了屋子走廊的一间厕所，那就发现了那里也长了一棵树，但是奇怪的是，那棵树根在厕所里，而树干冲破屋顶。而上面另一棵树长在一起，形成了一体，看上去就像是一个人字。师傅就解释说，因为这件物质呢，曾经被莫娜用巫术的经文下过咒，所以如果有血滴在树的话呢，这些树长的时候就会跟着人类的这些血走，所以树就会像人形一样趴着。而不说还不知道，这间厕所就是他们用来肢解拿督马兹兰的地方。师傅同时也补充说。这个厕所死过的人不止一个，让在场的人听见都觉得很恐怖。那最后呢？他们就进入了整间家的重点位置，也就是莫娜的睡房。奇怪的事情居然在这一刻发生了：有两只蝙蝠突然从地下的枯叶堆里飞出来，乱乱窜在他们中间。更离奇的是，同行的有五个人，但是当时就只有金口师傅、一名记者和一名摄影记者看到蝙蝠，另外两名完全看不到。师傅在睡房那里待了一阵子，念了一连串的经文之后，就叫大家赶快离开。出到屋子外面，看见蝙蝠的记者和摄影记者就问师傅有没有看到，师傅这时候才说：“原来你也看到啊。”刚才我担心大家害怕，所以保持沉默。就看到莫娜坐在床上。当时我开始念阿詹多大师的经文时，莫娜和阿芬迪就变成了两只蝙蝠飞了出去。哎，但不对呀、啊，为什么另外两个人什么都没看见呢？师傅就笑笑说：“因为他们的身上带着佛牌和手上拿着法器呀、啊。”除此之外呢，师傅在莫娜的房间也看到他埋了很多针。如果有任何人得罪他的话呢，他就会将对方的照片贴在洋娃娃上，然后大力的用针刺下去。听到这里，连我都觉得有点恐怖了。而和他们一起去探灵的还有莫娜的邻居，主要为他们带路。他也爆料说，一些木讷的家呢，四周围都会养一些黑鸡和黑鸭，感觉很邪气。而且家里的窗口全部都是黑色的，你完全看不到里面是长什么样子，充满了神秘感。那有兴趣想要看照片的朋友，可以到我们的 Instagram 猜疑馆 Museum Underscore Misteries 那里去看，顺便按个赞和 follow 我们吧。那另外想要和大家分享的就是，除了本地媒体之外呢，香港还有一个叫《怪谈》的灵异节目，也曾经在2012年的时候到大马来进行拍摄。他们当时呢就邀请了一名叫做错奇的大马艺人来当主持人，一起到莫娜被关的监狱和碎尸的地方去探灵。当他们去到莫娜的故居，也就是拿督马斯兰被碎尸的现场时候呢，在师傅一做法之后。主持人错奇就被莫娜的鬼魂上身了。当时的他突然晕倒，并且歇斯底里的大喊，还讲了一大堆的马来话。之后，师傅有告诉他说，莫娜的灵魂一直不肯从他的身上出来，必须要做第二次法才将莫娜赶走，非常的惊险。有兴趣想要看那集节目的朋友，我有贴了那一个影片的链接在下面的内容资讯栏那里，大家可以按进去看看。而主持人措齐在拍摄这一个节目的一年后呢，被诊断患上了一种叫做多发性内分泌肿瘤综合症，是一种罕见的家族遗传基因疾病。最后呢，在二零一五年的时候，因为不敌病魔就去世了，就让不少的网民就有怀疑说，咦，会不会和上一次被上身的事情有关联呢？但是这也只是部分网民的猜测。那我不知道听众朋友们有没有看过这一个叫做《怪谈》的香港节目，它的制作呢可以说是非常的认真，而且是香港最长寿的一个灵异电视节目。我之前有在看电视有播的话呢，就会去看。有些内容呢，或者是他们去探灵的地方呢。说真的还蛮恐怖的，所以有兴趣的朋友可以去找来看看。因为他们除了探灵之外呢，还会分享世界各地的灵异事件，还有这方面的小知识。这起轰动全大马的巫术肢解案，也曾经被当成故事的蓝本，翻拍成电影《d u 中文来说呢，就是巫师的意思。虽然这部电影呢，在2005年的时候就已经拍摄完毕了，但是呢，却因为题材太过敏感的关系，因为涉及到政治人物嘛，然后有人说电影扭曲了事实的真相，再加上被告的家人成功向国家的电检局申请了禁播令，所以就不能如期的上映，一直到2018年，也就是拍摄完毕的13年后，这部备受争议性的电影才离开冰箱。获得解禁，允许在全马的戏院上映，但是因为太恐怖的关系，所以也必须要挨剪五刀才成功上映，而且票房还大卖呢。那在电影上映的时候呢，我有去看，因为我还蛮好奇说电影会怎么呈现这一个故事的。其实有一些镜头还蛮恐怖的，因为女主角演得太逼真，眼神、动作那些都很到位，但是唯一美中不足的东西就是。字幕没有中文或者是英文。就只有马来文。说真的，我是第一次进戏院看马来电影，所以对于马来文不太好的我来说呢，是有一点的吃力。因为有一些对白呢，我不太明白他在说什么，所以我就是看画面，然后就是听我朋友解释。那另外一个问题就是，因为这部电影被禁了十三年嘛，所以你在二零一八年的时候看回二零零五年的电影，其实视觉上是有一点点的冲击的，像是电影里。里面出现的车啊，现在其实已经是停产了。然后电影的画面啊、拍摄手法啊、调色啊，都让人感觉很有年代感。但是就因为演员的演技在线，所以我觉得还 OK。如果换成现在的器材和剪辑加混音的技术的话呢，我觉得那个效果可能会更加的恐怖。那我不知道现在网络上还找不找到这部电影来看，但是有兴趣的朋友呢，你们可以尝试找找看。那我也有把这部电影的预告片放在我们的 Instagram， 有兴趣的听众朋友可以去逛逛哦。那为什么会在提这部电影？是因为演员在拍摄的期间呢，原来也遇到过不可思议的灵异事件。女主角在接受访问的时候呢，就说到说，有一次他们到监狱实景拍摄的时候呢，她自己一个人在整理情绪，准备进入角色的时候，忽然感觉背后一凉，接着头皮开始发麻，感觉随时要被上升了，吓得他马上拖着另外一名工作人员就先离开了那个地方，到外面去透透气。然后电视有一幕是在空房里面拍摄的，道具组呢就准备了一幅女主角的画挂在墙上。但是有一次，当女主角转过头看那一幅画的时候呢，她看到那幅画里面的人不是她。想看这段访问的听众朋友，也可以点开以下的节目资讯栏来看哦。有的人虽然死了，但是却好像还在活着那样，让人无法忘记他。莫娜就是这一个有着这种魔力的女巫，她的事迹就像一本悬疑小说一样，永远让人有讲不完的话题，甚至是想象不完的空间。那在节目的最后，就用两个词来总结这一集的内容，那就是贪和无知。如果拿督马兹兰不是因为贪恋权位、贪恋钱财的话呢，也不会找上女巫莫娜帮忙；如果他不是因为无知、因为过度迷信的话，也不会上了莫娜夫妻的当，更不会惹来杀身之祸。而莫娜也是一样，如果不是因为贪恋钱财，想要拿督马兹兰给的丰富酬劳，然后又卖掉他的车的话呢，凭着他高超的黑巫术。真的有可能会被瞒天过海，当然也有另外一个说法，是说她和老公想要修炼更高的法术，所以才会杀掉九个人。也许这就是天网恢恢，疏而不漏。就算你法力再怎么高强，也逃不过每天在观察你的上天。在这里也要奉劝大家，虽然宁可信其有，但是无论是巫术还是任何宗教信仰，都千万别太迷信。巫术的起源呢，其实就是人类对比大自然的敬畏而延伸出来的一种民俗。用在好的地方呢，它是可以帮到人的；但是用在不好的地方呢，就有可能会为自己招来横祸。而莫纳和拿督马兹兰就是一个很经典的例子。天下绝对没有白吃的午餐，住得来总得要还的啊！记得脚踏实地，知足常乐啊，大家。好了，今天这个案子呢就分享到这里，有什么建议或者是心得想要和我或者其他听众朋友分享的，都欢迎你到我们的 Instagram 猜疑馆去留言。谢谢大家今天莅临悬疑馆，我们下集再见。下集预告：如果你不乖，可能会被细尾吃掉哦！泰国有史以来最恐怖的连环杀人案，凶手连续杀害六名小孩子，然后挖走他们的内脏煮来吃。而被正法后的凶手居然没有被下葬，反而被制成干尸，在博物馆内展出失重。